0: Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, gracias, gracias hijo, gracias ahí Tengo en mi corazón, en el libro de Hebreos capítulo 1, sé que es una noche de familia Hebreos capítulo 1, verso, verso 9 eh, En ese verso 9 hay una frase, una frase que llegó a mi corazón Hebreos Váyase ahí por el Nuevo Testamento, Tito, Filemón, Hebreos sí. Y en el capítulo primero, en el verso 9 dice Has amado la justicia y aborrecido, aborrecido la iniquidad Por eso, por lo cual Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros Una vez más, dice por cuanto has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad Por eso dice Dios Dios te ha ungido, te ha habilitado, mira hablando de unción. Con un óleo de alegría, oiga que se va a notar porque te va a hacer notar más que a tus compañeros. Que Dios añada bendición a su palabra esta, a ver démosle palmas a él esta, esta noche, gloria a Dios. Gloria al Señor. La frase que me llamó la atención y que me gustaría que la subrayaran es, por cuanto has aborrecido la iniquidad Eso fue lo que me llamó la atención Sé que es una noche familiar Y yo quiero, quiero estudiarla con usted esta noche Porque hay una concesión que Dios da Dice yo te ungido y te voy a ungir ¿Sabe qué hermano? Perdóneme para que sobresalgas Porque te voy a dar una unción Una habilitación que te va a provocar alegría Más que a tus compañeros pero para ello yo no voy, a ahorita de amar, voy a, no voy a hablar de amar la justicia Sino que me llamó la atención es que vas hermano a detestar Que vamos a aborrecer lo que es la iniquidad Me tomaré unos minutitos en el inicio Porque iniquidad desde, tiene varios ángulos Iniquidad eh, cuando se habla de, de faltarle a Dios Usted sabe que hay tres niveles Transgresión, la transgresión es una falta en el cuerpo Usted solo se está contaminando Cuando se habla también de una falta que se hace hermano se llama pecado Después de transgresión pecado Mi Biblia dice el alma que pecare esa morirá es el, el problema del pecado es en el alma Pero cuando se habla de iniquidad es una falta que la lacera, que marca, que, que lesiona, que contamina nuestro espíritu Y cuando el Señor por ejemplo, solo estoy introduciéndome a esto Habla en el libro de Éxodo capítulo 20 y le dice miren tengan cuidado No, no estén viendo a otros dioses dice el Señor Porque la iniquidad, esa iniquidad de los padres ponga cuidado se va a heredar hasta la tercera y hasta la cuarta generación como es una noche de familia, habemos padres de familia otros que son hijos, otros tal vez hasta son nietos pero es hasta la cuarta generación cuando no se aborreció la iniquidad Éxodo capítulo 20 y está hablando de idolatría y dice que le dice el Señor al pueblo por cuanto cayeron en esto dice el Señor esta iniquidad note que es algo más Hermano, iniquidad sabe qué es, es, es una contaminación del espíritu. Y entonces dice, eso sí repercute no solo para ti, sino segunda, tercera y hasta cuarta generación. Hijos, nietos y bisnietos, hermanos, pueden verse de alguna manera, eh, digamos, contaminados, marcados por una iniquidad. Y entonces ese es, desde este ángulo hermano en estos minutitos, tres minutitos que estoy hablando aquí con usted Pero aparte la iniquidad también es una potestad La iniquidad es una entidad espiritual poderosísima Dijera yo que tiene varios nombres yo pensaría que la iniquidad es la misma maldad Es hermano la muerte la muerte dice el último enemigo a vencer es la muerte Y es algo hermano que puede trastornar Y entonces yo veo porque yo quiero que usted sea hermano bendecido Yo quiero que usted sea ungido Y que a pesar de todo lo que se viva hermano como decía una profecía A ti no te va a faltar nada Pero todavía hay una unción que te habilita más que a los tuyos Más que a tus compañeros Una unción que te va a hacer sobresalir en tu trabajo una unción que a ti te van a escoger Es una habilitación, es una gracia que Dios da Pero es, es eso, eso de aborrecer la, la iniquidad Y entonces me di la tarea como una noche Hermano de familia de buscar aquí en mi Biblia Algunas cosas que tuvieran que ver hermano Con, con la iniquidad En el libro de Ezequiel 28 Después de estos cinco minutitos Quiero entrar de lleno a esto Venga conmigo porque usted se va a dar cuenta aquí las cosas tan tremendas que hay Porque en el libro de Ezequiel capítulo 28 en el verso 15 Dice así la escritura Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado Y esta frase hasta que la iniquidad se halló en ti Sabe me tuve que ir antes de la creación del hombre Para que mire de dónde vienen los ataques de la iniquidad Cómo vamos a ver cómo la iniquidad, hermano, contamina, cómo provoca un espíritu de estupor, cómo contrata, cómo seduce, cómo endurece, cómo llena, hermano, y trastorna a las familias. Fíjese que este es un pasaje que está hablando de Luzbel. Por favor, Luzbel, entiéndeme bien aquí, no se va a confundir. Luzbel es. El ser que Dios creó que es portador de luz Lucifer y Luzbel es luz bella Pero cuando pierde la luz se convirtió en Satanás Pero cuando estoy viendo Usted puede leer desde el verso 3 en adelante Pero portador de luz Sabes qué le dice tú eras el que eras perfecto Tú eras el que sellabas un modelo El que sellabas un diseño Tú estabas lleno de sabiduría, de hermosura Aparte dice ahí tú vivías en el Edén Dicen como, como hermano estaba él en el huerto Antes que el hombre fuera creado Me dice que fue un ser que fue creado de tal manera Que traía como, como él, él provocaba alabanza Era un protector Mi Biblia dice hasta en el monte de Dios estabas Todo iba bien, eras perfecto en hermosura Dice eras perfecto en tus caminos Pero oiga esto eh, la, la versión que estoy manejando dice hasta qué, hasta que, hasta que se halló iniquidad en ti Para que podamos visualizar cómo lo estoy viendo Porque hermano este es un ser perfecto, perfecto era dice aquí Mire a ver le voy a echar un poquito de salsa a los tacos Algunos años antes prediqué de esto como Dios me lo mostraba Aquí aparece Luzbel y entonces Dios tiene sus proyectos de creación y es como cuando alguien inventa, hermano, algo y entonces le hace pruebas, hace, ¿sabe qué? Hace prototipos y entonces, por ejemplo, un carro están, hermano, eh, haciéndole los, los adelantos, ¿verdad? Y cuando ya pasa todas las pruebas, entonces dicen este es el prototipo. Por eso dice tú eras el que sellabas, el que perfeccionabas un modelo. Claro, ahí mi mente empieza a volar y digo. Una vez que el prototipo a nivel tierra está aprobado está entonces qué hacen empezarlo a fabricar hermano en, en series y empiezan todos a salir Entonces esto era como hablar de la creación hermano eh, Angélica aquí está Luzbel mire su creación dice perfecto era sin sabiduría en hermosura Dice la versión Félix Torres Amat cuando a ti te hicieron ya traías eh, integrados a ti mismo instrumentos musicales. Era el que se encargaba de llevar hermano la alabanza al cosmos, un portador de luz. Dios dijo te voy a dar luz tu pórtala, tú desarrollala. Era un, era un ser hermano tremendo. ¿Cómo es posible que un ser que tal vez hermano dice uno de los salmos que compartía con Dios sus secretos. Que de pronto, hermano, quede eliminado. ¿Cómo es que lo convierten en profano? Pero por eso, ¿sabe cómo lo veo yo aquí? Este verso 15. Como que le hicieron una autopsia. Y permítame ahí el, el cadáver. Si usted quiere, entonces lo están revisando. A ver de qué murió. Y al estarlo abriendo, lo ven. Uy, uh, dice si aquí hay iniquidad. Lo contaminó la iniquidad. Para muchos de ustedes que son nuevos. Este es Luzbel. Entonces, antes de Luzbel, ya había un ser. Un ser malo Esta es la potestad de la iniquidad Y entonces Lo que me llama la atención es que lo hace Profano y esa frase hermano Que, que aparecía ahí hasta que Todo iba bien hasta que Hasta que se llevó en ti iniquidad Entonces esa potestad Hermano hizo que se derrumbara Y le dicen, sabes qué, ahora te voy a quitar Mi fuego dice Dios te voy a sacar Del monte de Dios te voy a sacar Del Edén porque tú cuando 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 te llenaron de iniquidad, querías tú quitarme a mí el reino, te rebelaste contra mí. Pensaste que lo bueno que tenías, que la luz que tenías era tuya, se te olvidó darme la gloria. Entonces, hermano, aquel que era portador de luz se convierte en portador de tinieblas. Y cuando pasó esto, hermano Germán, cuando se halló en él iniquidad. Entonces, cuando vi esto, dije: Voy a ver dónde más contaminó la iniquidad. Imagínense que contamina a Luzbel y lo convierte en un ser profano y después de estar lleno de luz ahora está lleno de tinieblas Y entonces quiero empezar con las familias en primera de Samuel capítulo 3 verso 13 Voy a recorrer un poquitito con usted la escritura pero sabe qué para que veamos y nos proteja, y nos protejamos Porque aquí hay que aborrecer la iniquidad, detestar la iniquidad, cuántos queremos la bendición de Dios Note que no estoy hablando de salvación sino de ya de su bendición ¿Cuántos queremos la bendición del Señor? Esa, esa unción hermano familiar generacional pero hay que aborrecer la iniquidad Y entonces fíjense que están hablando aquí en 1 Samuel 3.13 Dice porque dice le he hecho saber a ver aquí déjeme verlo bien aquí porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía Pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no lo reprendió Por eso he jurado, oiga cómo se convierte esto ya en familiar Que la casa de Elí, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no se será expiada jamás ni por sacrificio ni por ofrenda, hermano. Cuando yo empiezo a hacer el recorrido, es una familia sacerdotal. Elí es un sumo sacerdote con toda la autoridad. Y de pronto, mire las palabras de Dios. Mire qué cosa más tremenda. Dice: ¿Saben qué? Yo voy a quitar a, a este hombre, lo voy a quitar a Elí, oiga, porque su casa se llenó de iniquidad, hermano, no solo él, su casa. Y entonces dice mi Biblia su iniquidad no va a ser expiada Sabe qué, hermano yo siempre he hablado esto y tal vez por la actividad que a mí me toca desarrollar Como pastor esto me hace a mí temblar porque aquí está aquel pasaje en, eso, en ese capítulo 3 usted lo encontrará que dice Dios yo te había dicho que tú, tu familia, tus generaciones Iban a tener siempre de lo mejor, iban a comer de lo mejor de la tierra No les iba a hacer falta nada, iba a tener mi palabra en su boca Tenían garantizado hermano toda su vida y sus generaciones Pero al ver lo que tú has hecho, que tú mira por la iniquidad que tú conoces Le dicen a Elí y que nunca te ha dado la tarea de, de aborrecerla y de pedirme perdón Dice el Señor yo había dicho de eso pero lejos de mí está eso voy a buscar a alguien que te releve voy a buscar a otro y de ahí sale Samuel Entonces a Samuelito hermano siendo joven Dios le da esa palabra y llega él y le dice dime la verdad porque si no me dices la verdad que lo que Dios te habló Entonces le dijo es que esto, esto hace reteñir mis oídos esto, esto es muy fuerte dímelo porque si no eso va a venir sobre ti y entonces le tiene que contar la realidad y entonces note usted en el capítulo 3 verso 13 por acá, Dice a causa de la iniquidad que él ya conocía Pues sus hijos trajeron sobre una maldición Eso no era problema de él del todo, claro sus hijos Pero el problema es que no lo reprendió ¿Qué le parece? Sus hijos hacían algo malo y no lo reprendió sus hijos hermano los puso a servir sabiendo que tenían relaciones sexuales con otras servidoras imagínense dentro de la congregación y el problema uno puede decir bueno mis hijos cometieron eso entonces que se sienten no, no él lo dejaba servir y aparte sabía que habían otras con que tenían relaciones hermano y no lo quitaba y entonces dice Dios decirle a Samuel a Elí que por la iniquidad que él conoce entonces sabe qué es es una situación de inmoralidad Pero, pero es que a ver cómo lo digo hermano Que usted me lo, me lo entienda Hermano somos humanos, exentos No hay ninguno, todos podemos en algún momento tropezar Pero la iniquidad es conocerlo Uno, hacerse el de la vista gorda Dos, no reprenderlo Tres y seguir sirviendo a Dios de esa manera Entonces sabe qué, que si alguien hermano Está viendo que eso, eso es iniquidad eso es la iniquidad Entonces que, que no lo reprende Lo deja pasar Y claro hermano cada uno va a reprender A sus hijos Porque si ya se imagina hermano Porque qué fácil es ver el problema de otros verdad? Es más sencillo eso hermano Y yo he aprendido que cuando uno Señala a alguien Tres, uno, tres dedos lo señalan a uno no, no hay nadie exento de esto El problema a ver No era que sus hijos hayan tropezado Cualquiera puede tropezar el problema es que él lo sabía Y no lo reprendió Silencio en la iglesia de Cristo eh. Entonces sabe qué? A ver cuántos somos padres de familia Hermano mientras sus hijos Aunque tengan bigote estén en su casa Están bajo su techo Y hermano y claro No se va a poner usted a pelear a golpes con su hijo Pero por lo menos decir hijo eso No es el correcto eso, 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 eso no estoy de acuerdo tú ya eres mayor, de, porque a veces los muchachos ya son mayores de edad hermano, ellos ya deciden, verdad, casi que uno les dice si es tu gusto y tu gana, ni tu tata ni tu nana, porque si ya son mayores de edad, ni modo que bueno, tráeme los guantes mija, vamos a ver aquí cómo arreglamos esto, no se arregla así, pero si usted y yo sabemos algo que están haciendo mal, es decir mira, sé que hiciste esto y eso no está bueno delante del Señor, y entonces hermano es, es reprender esa falta y no ponerlos a servir delante del Señor Porque ¿qué hace uno si sus hijos ya mayores de edad hermano toman decisiones que están fuera de la palabra Usted no puede tomar decisiones por ellos pero como padre, como madre sí lo puede reprender Es decir hijito te digo algo eso no es correcto, lo que estás haciendo no es correcto no por eso te dejo de amar no porque te amo te lo digo porque el padre al que ama lo disciplina y al que toma por hijo pues a mejor ni se la digo lo azota dice pero cómo voy a hermano azotar ya imagínese usted va a azotar a su hijo de 25 años no vaya a ser que usted le tire uno y él le tire dos verdad no, ya no es de fuerza física Sino es de autoridad espiritual Y poder decirle eso no es correcto qué vaya a hacer después Yo usted como padre hermano ya lo, ya lo puso Puso esa situación ahora mire Lee Le dicen te voy a quitar eso esa, 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 Eso no va a ser expiado lo que te voy a quitar Dice es te voy a quitar del sacerdocio Y entonces vuelvo a la carga Mire la iniquidad la cometió hermano porque no reprendió eso y a sus hijos y a su segunda, a su tercera generación Ya nace el hijo de uno de ellos, de su, de, ahí sí que de los hijos de sus hijos Y le pusieron por nombre, ¿se recuerda? Y cabod, la iniquidad hizo que a la segunda, a la tercera generación ya su familia, que, hermano, que Dios le había dicho que le iba a bendecir, que no le iba a hacer falta nada Porque iban a ser sus sacerdotes, Dios le dice, ¿sabes qué? Te quedaste sin gloria Es decir, no va a haber caboden en, en la vida de tus hijos No va a haber multiplicación, no va a haber riqueza, no va a haber éxito empresarial No va a haber fuerza Entonces, no te por eso yo entendía eh, Hermano, hay que, hay que aborrecer la iniquidad y por eso le digo cuando ya somos padres de familia Porque a veces me dicen pastor Fíjese que tiene nueve años y hace eso Pues corríjalo Ay pastor le iba a quitar el, el celular a mi hijo de, de ¿qué? Pues, Hermano si es menor de edad Está bajo su techo Usted es el que va a poner la disciplina Es que si no hace esto pues, Hermano corríjalo esa, esa es parte Mire Dios eso Dios lo va a probar Lo que no va a probar es que usted no lo haga porque quién más lo va a reprender? Pastor, mire, sí, hermano, haga esto, pero no me va a usted llamar pastor, pégale dos fajazos a mi hijo, por favor. Porque así es de los hermanos a veces, si lo volvés a hacer, se lo digo al pastor. ¿No? ¿Y, ¿Y el pastor qué va a hacer? Fíjese que, pastor, yo le llevo a mi hijo y háblele a usted. Entonces le pregunto, él quiere hablar conmigo? No, entonces ni lo traiga. ¿Para qué lo va a traer? Se imagina yo, hola papito, y él. Mi mamá me trajo pastor no pero porque al final hermano el que esté libre de pecado dice que tiene la primera piedra pero eso no le implica a usted que no lo vaya a reprender O a mí que no lo vayamos a reprender y entonces fíjense que entonces hermano Elí cae como en un espíritu de estupor como que está dormido como que no reacciona Y de pronto dice que su tercera generación se quedó sin la bendición porque era y acabó de era sin gloria. Por eso, hermano, toda la noche se lo voy a repetir, hay que aborrecer la, la iniquidad. Entonces, ¿sabe qué es la iniquidad? Que no reprendió a sus hijos, ¿qué le parece? Claro, hermano, una cosa es que usted lo reprenda porque manchó una pared. Es una situación sencilla. Claro que lo va, lo va, lo va a corregir, pero, pero en el caso que vemos aquí, creo que todos podemos entender. Y esos muchachos ya eran grandes. Su tarea no, no, no fue hermano de, de otra cosa, Sino que lo que faltó fue que no lo reprendió. Buscando en la Biblia encontré a un profeta ahora. Note un portador de luz, Luzbel. Hermano un, un sumo sacerdote, Elí. Pero ahora hay un profeta. En segundo de Pedro capítulo 2 verso 15. Hermano. ¿Sabe qué? Todo el mensaje que quiero que se lleve es: hay que aborrecer, detestar, hermano, la iniquidad. Dice 2 Pedro 15: Abandonando el camino recto, oiga, se han extraviado. Abandonaron el camino recto y se extraviaron. ¿Por qué? Siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago. ¿El pago de qué? De la iniquidad. Hay una versión, no la recuerdo, ¿sabe qué decía? El pago de iniquidad. Aunque aquí se entiende, ¿sabe qué? Aquí hay una contratación. Aquí contratan y le dice, ¿sabes qué, Balaam? Entonces, haz esto, era un profeta y yo te voy a pagar, ofrece dinero. La iniquidad es una potestad que te puede llevar, hermano, ofreciéndote dinero. Desde el ángulo que quiero trabajarlo porque es un ángulo familiar Pero este era un profeta, un hombre que, que tenía hermano palabra fuerte Usted recordará hace muchos años yo leí un comentario que me llamó la atención Que estaba Israel peleando contra sus enemigos Y entonces los enemigos preguntaron ¿Cuál es la fuerza que tiene el pueblo de Dios? ¿Por qué todos le temen al pueblo de Dios? Y entonces llegaron y dijeron es que saben qué, el, La mayor fuerza la mayor arma, tome nota que tiene el pueblo de Dios, la tiene en sus labios. Oiga, la tiene en sus labios. Y entonces dijo él, ah, entonces tengo que conseguir uno que tenga fuerza en sus labios. Llámenme al profeta Balaam, porque lo que él bendice, se bendice. Y lo que él maldice, se maldice también. Mire qué cosa. Era una pelea de confesiones, hermano. Y de pronto llevan a este Balaam, que aquí dice que era profeta. Pero, hermano... Este hijo de Beor fue contratado, fíjese, lo contrataron a Balaam. Le dijeron tú tienes un don, tienes una palabra que lo que tú dices se cumpla. Lo que tú bendices se bendice lo que tú maldices se maldice. Entonces mira, ¿por qué no me maldices al pueblo de Dios? ¿Y cómo vas a creer? No, 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 eso lo arreglamos ahorita le dijo. Y le sacó la billetera y le puso un cheque hermano. Ya está firmado solo, solo ponle tú la cantidad Por favor no me a pedir cita bíblica de eso ¿verdad? Eso es, son unos comentarios del capítulo 3 Verso 2 del hermano Germán Lo contrató entonces le dijo te voy a pagar Eso sí hizo te voy a pagar y usted sabe la historia Y tiene que ver iniquidad porque entonces sube Hermano Balaam y entonces como lo contrataron El don para edificar ahora lo, lo iba a usar Hermano para destruir y entonces subió a un monte que secretos habrán en las alturas Para maldecir y dijo no puedo, es que no puedo y, y mire lo que le preguntan ¿Por qué no le pega la maldición al pueblo? Y él dice en algún pasaje creo que es número 23 por ahí Número 23, 23 o 24 ¿Sabe qué dice? No puedo dice Balaam porque me mostró Dios Que no hay iniquidad en el pueblo, oiga los agoreros, los brujos, no pueden maldecirlo a usted porque no encuentran iniquidad en su casa. Usted está protegido, usted tiene un escudo, usted tiene un orden, hermano, que lo protege. Mire qué cosa más linda. Había una profecía que no se dio. Que decía eh, no le temas al enemigo. El pago de tu paz ya lo pagué. Yo dice el Señor. Debes de estar seguro. Porque yo he pagado por ti. Yo te cubro, yo te protejo. Yo estoy contigo. Entonces pues estaba viendo esto de la iniquidad. Y entonces Balaam hermano. Se, su don. Lo empieza a vender por, por dinero. Y empieza a hacer cosas como. Maldecir hermano la, las familias. Hermano de Dios, ahora me llamó la atención En el capítulo 2, verso 15 Si me lo ponen ahí, oiga Abandonando el camino se extraviaron Siguiendo el camino De Balaam, entonces Abandonaron el camino Recto Se puede abandonar Como le pasó al mismo Balaam, hermano Abandonó el camino Recto y sabe que, se extravió Usted sabe la historia, ¿Cómo termina Balaam, como un adivino Ahora ¿Qué le pasó hermano a Balaam? Bueno usted sabe la, la, la historia Porque este hombre siendo profeta Hermano un hombre que tenía la palabra de Dios Y entonces mire qué cosa Ya había cometido el error y se dio cuenta Pero como estaba extraviado hermano No dejemos el camino ¿no? ¿Y quién es el camino? Cristo Jesús dijo en Juan 14:6: Yo soy el camino, la verdad y la vida pero cuando se deja a Cristo, hermano, uno agarra otro camino. Y entonces se extravió. Y entonces me llama la atención que aquel seguía ofreciéndole dinero. Lo había contratado, hermano. Ay, Dios mío, la iniquidad. La iniquidad no piensa que le va a salir, hermano, una potestad ahí. ¿eh? La iniquidad va a enviar a sus emisarios para que usted haga malos negocios, para que usted deje el camino le va a ofrecer dinero así le pasó hermano Abraham el rey de Sodoma le dijo yo te doy dinero pero dame las almas y dijo yo no voy a agarrar nada tuyo el Dios que me va a enriquecer es el Dios de lo alto no te voy a recibir nada porque no digan que ni la ni la correa ni un calzado te voy a recibir porque todo lo que Dios me va a dar es hermano es, viene, viene del cielo entonces estaba viendo este hombre que como lo contrataron mire qué cosa lo contrataron para maldecir y no pudo. El mismo que lo contrató le dijo, bueno, entonces tú que conoces la debilidad del pueblo, mire por favor cómo trabaja la iniquidad. Entonces, ya que no lo pudiste maldecir, ¿qué me aconsejas? ¿Sabe lo que aconsejó Balaam? Pues eso está capítulo 23, 24 y 25 del libro de números. Entonces dile a los moabitas que le manden chavas. Que lleven la blusita amarrada en el ombligo. Ah, como que ya se las enviaron, no. Y sabe que iban a caer en fornicación. ¿Qué le parece? Y usted lee Número 25. Exactamente eso sucedió. Entonces, hermano, hay que aborrecer la iniquidad. Por favor. ¿Sabe cómo siento yo? Como un ambiente profético. Dios no hace nada sin antes avisar y te, Nos están avisando, no le digo te está Nos están avisando Mire, a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor es, es que esto va con Nos hace extraviarnos Entonces, estimado hermano Si como José en su trabajo Una secretaria, una supervisora O su jefa Ahí está, ahí está. <risa> Ay, Dios mío. ¿Verdad que no hay que seguir predicando? Usted ya sabe. Si de repente le dice, Hey, Manuelito, ¿te puedes quedar a hacer horas extras? Ah, con todo gusto. ¿Con quién me voy a quedar? Just you and me. Solo tú y yo vamos a trabajar fuerte esta noche. <risa> salga oyendo, hermano, salga oyendo. O si no, usted hermana, también. Solo que usted es que no es José, usted es eh, Josefa. Si su jefe, este viernes que viene se va a quedar a trabajar conmigo hoy. ¿Y eh, qué vamos a hacer jefe? ¿Con quién? No, solo tú y yo, ay, hermano. O si usted ya conmigo en el sexto piso, viejos. Compañero del camino, de repente hay una chavita que ahí le dice que usted es muy interesante. Que en eso lo, está, lo están, es el nuevo Balaam que le está mandando ahí. ¿Y, tal, y sabe qué, no es que yo creo que como el vino más añejo, más viejo, me pongo mejor. No, hombre, lo que se ha puesto mejor son sus ahorros. Abran los ojos, qué cosa, verdad? Entonces. Cuando yo veo esto, lo extraviaron. Mire el trabajo de iniquidad. No pudo maldecirlo. Le manda a su chavita amarrado aquí la, la blusa hasta el ombligo. Te felicito que bien actúas. Ah, ¿eh? Y usted dice, uff, me salió la colombiana, ¿verdad? Es que sabe qué, nos reímos, pero... Hey, y también cuidado hermanitas hay Shakiros también Ok vamos avanzando un poquitito Por eso hermano contamina a Luzbel Un espíritu de estupor a Elí Contra, Hermano contrata a Balaam y se extravía Y por eso mire un, un portador de luz Un sumo sacerdote y un profeta Ahora en el libro de Josué capítulo 22 verso 20 Dice la Biblia no fue infiel a Can hijo de Cera en cuanto al anatema y vino la ira, la ira sobre toda la congregación de Israel Y aquel hombre no pereció solo en qué? no hasta pereció en su iniquidad Esto está en el capítulo de Josué 6 y 7, ahí lo puede leer pero aquí, aquí lo están recordando y entonces me llamó la atención que este Acán ¿Y Acán de dónde era? De la tribu de Judá ¿Quién irá primero a la batalla? Judá Hermano líder, de, de líder de, de alabanza Pero este era un hombre que era un guerrero Este es un hombre hermano que, que de pronto llega Y yo siempre lo he dicho por favor hermano cuídese la que está en la par suya hermano cuidémonos Cuidémonos, hermano, porque la, la, la iniquidad hay que aborrecerla. Mire cómo, cómo Dios, hermano, le dice: Hijo, yo te quiero prosperar. ¿Cuántos decimos amén a eso? Ah, yo digo amén por los que no dijeron amén. Yo sí quiero que Dios me prospere. A ver, ¿cuántos quieren que Dios los prospere? ¿Verdad? Qué lindo. Usted, todos queremos eso generacionalmente, hermano. Maravilloso. Y entonces, usted sabe la historia: que mi púlpito sea la frontera. Aquí en la frontera entre el desierto y Canaán estaba Jericó. Y entonces viene este líder Acán y se mete en un problema. Porque cuando está, mire ya, a un paso hermano ya, ya ingresó, se está cruzando la frontera. Dice Dios, de todos los tesoros no agarren ustedes, no agarren, va, eso lo llevan al templo. Todo lo que está en Jericó es mío. Mira, estaba que estaba diciendo el Señor. Viene vida en abundancia. Los que quieren abundancia tienen que tener en su mente algo. Dale a Dios primero. Y si le das a Dios, dale lo mejor. Y entonces, hermano, entra acá, hermano, están en la batalla. A ver qué le pasó a las murallas de Jericó. Se derrumbaron hermano estaban listos nunca se esperaron eso Se imagina el shock de los hermanos de los que estaban en Jericó Ver caer sus murallas hermano ya entregados en el temor en el miedo en el shock Delante del pueblo del Señor era fue un pan comido Pero cuando están en la batalla hermano entra un cuarto Y ahí mira lingotes de oro hermano mira plata mira dinero Usted recordará la historia mira hermano un manto babilónico y entonces Dios dijo de eso no agarren nada y él lo agarró y qué hizo lo fue a guardar a su casa hermano cosas robadas en su casa ah, mire yo siento algo tan cuando estaba haciendo este tema ayer yo decía señor muy confrontativo pero sabe qué, estas situaciones le pueden pasar que de pronto el enemigo no te dijo Dios que te va a prosperar, agarra eso, agárralo, es un negocito. Ahí después acaso tu pastor no ora para, para las ofrendas, agárralo, ya Dios te lo puso. Negocios mal habidos y de pronto lo llevan a su casa, ¿cómo terminó hermano la vida de Acán? Dice ahí, si me ponen otra vez por favor, ahí Josué 22 días, después que atiendan a este niño, bueno. ¿Sabe qué? Dice hermano que sobre toda la congregación de Israel vino la ira de Dios Y aquel hombre dice hermano pereció pero no pereció solo dice Pero ¿por qué pereció? ¿Qué hizo? ¿Transgresión? ¿Pecado? ¿Qué hizo? ¿Y qué es iniquidad? Robar y llevarte cosas y dejártelas en tu casa Ay hermano, qué feo el mensaje. ¿Sabe qué? No solo que eran cosas para el Señor, puede ver otro ángulo, sino que fue a guardar lo prohibido ahí debajo de su, de su, de su casa. Y entonces, hermano, ¿sabe qué? Mire qué cosa. Era la entrada a Canaán. Solo, solo lo que tenía que hacer es obedecer. Hermano, cuando el enemigo, póngame cuidadito en esto, cuando el enemigo te ve en la frontera. Que solo un paso y vas a lograr entrar en abundancia La iniquidad te va a mandar a que hagas algo Que te impida tener la vida en abundancia ¿Qué pasó con Acán? Hermano murió apedreado Pero no solo él Su esposa, sus hijos hermano Y entonces sabe qué figura de eso que un error de nosotros como padres en el trabajo, en el lugar O que te agarren para hacer una, un, un negocio malo Te agarren, llevar dinero hermano de una ganancia honesta a tu casa Lo que estaba, lo que le pasó a Khan era Que a punto de entrar con su bendición y toda la abundancia Y la echó a perder, la echó a perder ¿Por qué hermano? Porque lo sedujo la iniquidad y entonces se llevó todo lo prohibido a su casa. Y entonces, note, no solo se vio él, sino en su error arrastró a su esposa y a sus hijos. Hermano, yo les he decir algo de parte de Dios. La Biblia dice que si meditas en su palabra de día y de noche, ¿tú qué dice? Todo lo que hagas va a prosperar. Tú eres como un árbol, hermano, que fuiste trasladado. Dice ahí en las corrientes hermano del Espíritu de los ríos de Dios Dice que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae Y que todo lo que hace prospera Dios te lo va a enviar Pero, pero de pronto iniquidad quiere meterse en tu camino Y quiere que tengas ganancias deshonestas Que, que lleves cosas robadas a tu casa Y sabe que es lo tremendo que da, da, da una ofrenda Y es robado ya se imagina ir a robar un banco Y para que Dios no me haga nada Voy a llevar mis diezmos allá Voy a llevar mis ofrendas allá Dios Santo Hermano muchos de ustedes Muchos de ustedes están a un paso de la abundancia Y Dios te trajo no la vas a echar a perder Dios lo ha jurado por el mismo Que Él te dio el poder para hacer riqueza Para confirmar su pacto que Él ha jurado Tal vez le pidieron a usted respuesta para el lunes si se anima o no. Y dígale, mire usted sabe que soy cristiano, Dios me habló, no, gracias, gracias por pensar en mí, llame a otro. Hermano, bienaventurados aquellos que hemos aprendido a decir no. Mire, algunos se han casado porque no pudieron decir que no. Ay, qué pena, él tan amable, sí, pero no lo ama. Buen muchacho, sí, pero no lo ama. ¿Cómo trabajó por mí? ¿Qué grande regalo? Sí, pero no lo ama De repente hermanita soltera ¿A usted le está hablando el Señor? No se vaya a casar hermano por Solo porque el, el muchacho es bueno El muchacho ora, canta, profetiza Sí, pero usted no lo ama Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con el tema? Nada, pero le va a servir Entonces Hermano Acán un líder y sabe qué? mire esto teniendo toda la promesa de Dios para entrar en la vida en abundancia No entró él ni sus hijos, ni sus hijos les privó la abundancia, les privó la promesa que tenían de parte de Dios ¿Por qué? porque la iniquidad trabajó hasta con el hermano con los Bel que era un portador de luz Con el sumo sacerdote Lee Con el profeta Balaam, con el líder Hermano este es de los que iban adelante El enemigo Cuando vaya a ver que Dios te va a Prosperar aún económicamente te va a Ofrecer algo que no es correcto Mire estaba leyendo La Biblia ah, Y este pasaje Está en el libro de Oseas Oseas capítulo 10 Déjenme que se lo voy a tratar de Explicar rápidamente Es que con eso ya usted ni busca, va, solo un hojazo para allá Oseas capítulo 10, aquí lo tengo yo malo Pero dice ahí la, la escritura Por el becerro de Betabén. ¿Sabe qué es Betabén? Bet es casa abén es iniquidad Ahí dice por el becerro de la casa de iniquidad Temerán los habitantes de Samaria, en verdad por él hará duelo su pueblo Y los sacerdotes oiga idólatras se lamentarán a causa de él Dice porque de él se ha deja, se ha alejado su gloria Estoy viendo este pasaje hermano y entonces habla de que aquí dice Hay idolatría, ¿por qué? porque hay becerros, ese becerro ¿usted sabe el becerro de oro pero cada vez de hoy en adelante que usted lea Betabén Cuando usted busque Betabén es una casa pero es casa de iniquidad Tal vez el tema se hubiera llamado la casa de iniquidad Porque él dice por la iniquidad de tu casa se había convertido en Betabén Pero entonces aquí hermano ha habido la tria Le voy a dar un pincelazo porque tal vez eso lo, lo, lo platicamos hoy con los hermanos Y yo le decía a los hermanos entonces note, note otra cosa que es iniquidad Hermano la idolatría es iniquidad Sabe si no estoy mal en la primera de Juan No, no lo busques 5.21 El último versículo de primera de Juan Sabe qué dice hijitos No, no a cualquiera No, no hombre ni mujer, no hijos Los que son hijos dice guardaos de los ídolos Entonces yo creo que hemos superado Los ídolos de oro, de plata, de, de, de madera, de bronce Eso se ha superado pero ídolo es todo aquello que nosotros ponemos antes que el Señor. Hasta ahí, ¿sabe quién puede entrar? Ahí hasta un pastor puede entrar ahí. ¿Quién predica el domingo? Ah, no va a predicar mi pastor. Entonces no voy, uy, ponceólatra. Pero que aquí no haya ninguno. Diga conmigo, aquí no hay ninguno. Eh, gloria a Dios. Ahí lo vamos a ver el domingo en la mañana. Entonces, cuando, cuando estoy viendo esto. Hay otra cosa que es iniquidad y, lo le, y cuando hice la introducción Te lo recorté Hermano, Éxodo 25, a ver lo voy a leer Éxodo 24 y 5, a ver si estoy Si estoy en auto yo también A ver Éxodo capítulo 20 A ver, verso 4 y 5 Mire lo que dice lo de, lo de televisión lo voy a complicar Éxodo 24 y 5 búsquelo Diz, Mire lo que dice Dios no te harás ídolo ni semejanza alguna a lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo en la tierra No los adorarás ni los servirás porque yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso Que castiga que la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación De los que le aborrecen ya vio idolatría Entonces hermano mire pero lo tengo que claro aquí está esto es familiar afecta hijos, nietos y bisnietos, pero cuando estoy viendo esto eh, me preguntaron algo en el programa en 1 Samuel 19, 16 aparece una mujer que se llama Mical y entonces Mical hermano gracias ahí lo puede usted leer, Mical era la esposa del rey David pero ella Mical era la hija del rey, del rey Saúl Quiere decir que Mical conocía las cosas del reino, conocía las cosas del sacerdocio Era la hija del rey Saúl y por muy jovencita que haya sido Saúl gobernó durante 40 años Pero a ver si me ponen ahí a primera Samuel 19, 16 si no estoy mal Mical se casa con, con David y entonces tienen un lío Eso Ya lo hemos platicado, un lío porque David se fue a vivir a la casa del suegro le he hecho salsa a Mical, Mical no quería irse de la comodidad del palacio Porque en esos tiempos David no era el rey, David todavía no, no tenía ningún palacio Pero cuando entraron los mensajeros a la casa Hermano de, de no era de David, era de, del suegro Saúl Y entraron al, al lugar donde dormían ellos, al dormitorio de Mical He aquí, oiga, el ídolo doméstico estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra a su cabecera. Esta era una princesa. Una princesa. Y era la esposa del Rey David. Y de pronto en su cama tenía un ídolo. La idolatría es iniquidad. Ahora, aquí quiero llevarlo a algo. Hoy me preguntaban, hermano, ¿cómo es que se ligan las almas? Una, una hermana que abrió su corazón... Con toda confianza dijo pastor quiero preguntar algo Yo tengo 20 años de casada Y mi esposo es un buen hombre Pero pastor en estos 20 años de casada Yo no puedo olvidar a uno que fue mi novio Y llevo 20 años casado con Juan Pero me recuerdo de Pedro ¿Eh? ¿Qué le parece? Entonces yo le dije hermana sabe qué Hay cosas que la idolatría trae entonces le dije esta mujer tenía un ídolo doméstico en su, se llamaban terafines Hermanos entonces yo empiezo a ver algo que yo quiero que usted tome nota Porque esa hermana solo es la muestra, una muestra aleatoria dijeron los estadistas De cómo está el pastel muchas veces en los hogares Usted puede amar a su esposa pero, pero ahí se recuerda de la otra o usted, mi amada hermana, usted es una mujer aquí de las intercesoras, echa fuera demonios, habla lenguas, sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesa, le gusta el box, usted hace de todo. Pero en su mente no se puede quitar aquel muchacho de hace 20 años. Y eso que la trataba mal, yo decía, hermano, se ligan las almas. Pero note que entonces yo le decía, mire, ¿cómo es posible que en la cama de esta mujer hubiera un terafín? Déjeme que lo aplique rápidamente, alguna vez lo hemos hablado. Hay hogares ya y en su dormitorio puede ser que tenga un osito, hermano Mickey Mouse, puede tener un gatito, puede tener a Garfield ahí, Araganote. Pero el asunto está que usted ya está casada, ¿quién le regaló ese peluchito? Silencio en la iglesia de Cristo de Benecer. usted está casada con Juanito, ¿verdad? Pero eso se le regaló a Pedro el escamoso De hace como 20 años Verdad, verdad que hay lío hoy ¿verdad? Hay lío, hay lío Entonces sabe qué? Ahí tiene y cuando se pelea Con su esposo y llega a su cama Es que mejor no me hubiera casado Abraza al osito No, no, no es, no es oso Es un pez porque es de Pedro el escamoso Ahí, ahí está Linkeada su alma todavía en Génesis 34 aparece una mujer como de 14 o 15 años Dicen los hermanos los escritores Y esa mujer se llamaba Dina Y entonces Dina dice voy a, ir a ver cómo celebran las fiestas aquí Ella era cristiana y se va a meter a una fiesta hermano Entra en la discoteca y ahí está Y de repente había un chavo que era el más conocido El más guapo de todo el pueblo, el hijo del rey Y se llamaba Siquem Y se echaron un bailecito, se echaron la quebradita Platicaron y perdió la virginidad Pero en el verso 3 de Génesis 34 ¿Sabe lo que me llama la atención? Que dice que el alma No de esa jovencita, de él De Siquem, del mujeriego Del que sabía, no sé por qué Pero se ligó su alma ¿Y sabe qué? Hubo líos, los líos los platicamos Otro día, se metieron los cuñados Se metió el papá, hubo disturbios Muertes y todo Y al final los separaron Ahí quedaron separados, no se sabe qué pasó. Y entonces yo le decía, hermano, ¿sabe qué? A veces dice la Biblia, otro pasaje, Hebreos 6.2, no, perdón, Proverbios 6.2 o 6.3, dice, que nos atamos con los dichos de nuestra boca. Y entonces su alma se quedó ligada, porque usted le dijo a aquella chava, ¿se recuerda? Echándose su bailecito, usted le dijo, nunca me voy a olvidar de ti. Aunque me case, aquí te voy a llevar en el pecho. Eh. Y tal vez usted también, usted hermana le dijo: Mira, no importa con quién me case, tú vas a ser inolvidable. Se amarró con los dichos de su boca, por eso hace 20 años y todavía piensa en el escamoso. O quién sabe, en la escamosa, la sirenita. ¿eh? Y entonces yo le decía, hermanos, nuestras almas se ligan muy fácilmente. Mire, ¿sabe qué? O usted viene hoy con una su chaqueta así bien bonita. Pero ¿y quién se la regaló? Hay pastor muy delicado, es que se hacen pactos con ropa. Se hacen pactos con ropa. Usted, hermana tan elegante, siempre sus con manicure, pedicure y uno hasta con barbecue. Pero ¿y ese anillo tan bonito cómo le brilla? Es que usted se lo puso porque le va con sus zapatos. Sí, hermanita, ¿y ese anillito quién se lo regaló? Y cuando ustedes le preguntan, mi amorcito, y ese niñito que, ay, ay, desde que era jovencita lo tengo, sí, pero, pero hoy le estoy escarbando yo, hoy le estoy levantando la alfombra. ¿Sabe qué significa eso? La alfombra no, que como en la sala solo hay una alfombra en el centro, cuando usted barre, todo ahí abajo la alfombra. Hoy le estoy levantando la alfombra. Diga el que está en la par suya, nos están levantando la alfombra. Ay nos está levantando la alfombra mi amor sí. Entonces vaya Mira hasta dónde llega esto ¿Sabe qué se ve afectado? Los, los sentidos, los sentidos Otros que hasta con un perfume Y son tan terribles Que a su mujer le compran el perfume De aquel, de la otra Para que cuando estén con ella Ey aquí la tengo ¿verdad? Aquellos ojos verdes aunque fuera de lentes de contacto Pero eran verdes Hermano son verdades espirituales Tan tremendas Vaya una canción Una canción Ahí esta no recuerda How deep
1: is your love
0: Ay, Y el grupo sabe cómo se llama Vejez se llama Ya después de vejez Ya vejez la viruela en el 80 yo, esos, Sus canciones Entonces yo quiero llevarlo A que mi cal tenía, hermano, iniquidad ahí. Yo espero que la que hizo la pregunta hoy a mediodía sepa, hermano, lo que tiene que tirar. Porque, ay, pastor, pero este es un anillo de oro que me lo regaló Mario. Y el pobre Mario se quiere morir. Ya, ¿Verdad? ¿Verdad que bien que se la sabe. <ríe> hermano, Sí, lindo Mario, pero usted se casó con, con Filomeno Entonces, hay cositas Mire, yo no le recomiendo que hoy llegue y le diga Mi amor, va a abrir usted el joyero Pedro, Juan y Jacob <risa> Abraham, Isaac y Jacob, hermano Tenga cuidado, porque no va a ser que su esposo también empiece a sacar todo Entonces, ¿sabe qué? Hay cositas que usted sabe que no hace falta que mi amor, hoy Dios me habló. Esto era de mar. No, no, no. ¿Sabe qué tiene que hacer? Mira, ya que el anillo que qué pasó. No lo va a hacer en la noche, si no se va a dar color, ¿verdad? Pero, ay, no sé ni qué se hizo eso, hermano. Son cosas que Mical tenía un ídolo en su cama. Un ídolo, hermano, en su lecho. Otros ángulos habrá, pero, pero yo quería hablarle de esto. Ay, Dios santo, ¿cuánto me queda? Ocho minutitos. Encontré un pasaje, Isaías 21:4, en la versión septuaginta. Mire cómo dice esta versión. En la versión Huneman dice: Mi corazón vaga, y la iniquidad me sumerge. Mi alma dice: paró en temor. ¿Sabe cómo leí una versión que, que leí ayer? Dice la iniquidad. En el original, ¿sabe qué es? La misma palabra de bautismo. La iniquidad me bautiza, dice. ¿Qué le parece? ¿Sabe qué dice aquí, hermano? El profeta Isaías se lo voy a tratar de explicar para cerrar el mensaje. Isaías dice: Estoy como como bautizado, como sumergido en iniquidad, porque lo que él estaba haciendo, de alguna manera, es que estaba representando. Ponga cuidadito en esto. Estaba representando al rey, hermano, de los babilónicos. Él cuando está hablando está como profetizando Le está diciendo mira te llegó el tiempo Mira poner centinelas porque los de Medopersia Persia van a venir Estaba leyendo los comentaristas Y uno de ellos decía eso y me, me llamó la atención Y entonces dice que la iniquidad me bautiza Y entonces hermano me dio la tarea de ver Porque le están, aquí está hablando de la caída de Babilonia Y no sé si usted se recuerda No sé si lo tengo en esta Biblia Pero ahorita estoy cerrando esto en el libro de Daniel capítulo 5 si no mal recuerdo Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel capítulo 5 Ese es el último capítulo del rey Belsasar Y entonces note que lo que está diciendo Isaías es Profetizándole al, al rey Belsasar Ese es el último capítulo de la vida de Belsasar Ese es el último capítulo sabe qué? la última fiesta que se echó Belsasar y entonces me llamó la atención vaya a su Biblia ahí en Daniel 5 porque hermano vino el banquete un banquete a mil de sus nobles y en presencia de los mil se puso a beber se echó sus traguitos en la fiesta pero pero mire lo que él hizo mientras saboreaba el vino Belsasar de no traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén empezaron a beber y sabe qué hermano había que leerlo despacito pero pero Bebieron vino, adoraron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra Y sabe que dice en el verso 5 De pronto aparecieron los dedos de una mano y comenzaron a escribir frente al candelero Sabe qué leía yo ayer, primero oiga esto Que hacen los vasos del templo de Dios en la fiesta de, de hermano de, de, de Belsasar Dice que llevó mujeres y concubinas y ya con sus tragos ¿Sabe qué dijo? Traigan los vasos santos de, de, la, de la iglesia Eso fue lo que dijo y yo leía ¿qué hacen los vasos Y después el dedo de Dios que escribió Mene, mene, tu lo parsing delante de qué lo hizo Lo vio, verso 5 y comenzaron a escribir Frente a quién? al candelero eh, y qué hace el candelero ahí ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis 1.20 qué es el candelero? La iglesia, entonces me llamó la atención para que usted mire lo que es la iniquidad ¿Qué hace la iniquidad? Convierte la gracia en libertinaje Entonces ¿sabe qué? Se llevan a los vasos a la fiesta donde había bebida Mujeres concubinas y están todos en la fiesta y dice el candelero ahí la mano de Dios llegó y escribió Mene, menete que lo parsen Y le dice He pasado contabilidad y estás en rojo Te he pesado y has sido hallado Falta de peso y sabes qué, Te voy, tu reino es tan grande Que lo voy a dividir, le dicen al Rey de, la, de Babilonia Entre los medos y los persas Entonces qué cosa hermano que aquí A este, a este rey Lo emborrachó Lo emborrachó ¿Y quiénes participaron? Los vasos del templo Entonces, sabe qué? Hermano dice la Biblia Todo me lícito Pero no todo me conviene Todo me lícito Pero no todo me edifica Todo me lícito pero no me dejaré dominar Hermano por alguna Dice por alguna de estas cosas Entonces un líder tiene la, la L de libertad pero la, al final la R de responsabilidad Usted es libre de hacer lo que quiera pero usted hermano tiene que saber si eso lo edifica Si eso no lo va a amarrar Imagínense que por su trabajo usted tiene que ir a una fiesta Hermano a mí me tocó por mi trabajo secular recién venido aquí Iban a, las, a cenar en los hoteles y sabe qué pedía yo un refresco en su botella ¿Para qué? Para que si algún hermano la iglesia comenzaba, estábamos en ese hotel en el Copán Sur, estábamos hermano, ahí eran las reuniones de trabajo y habían botellas de whisky aquí y, y su pastor ahí sentado. Si usted hubiera pasado, ¿qué hubiera dicho? Ay hermano Germán, no que solo le entraba una y ahora le entra también a esto. Usted sabe qué pedía yo como para testimonio una botella de refresco para que el que pasara yo le dijera viste lo que estaba bebiendo yo porque eran mis jefes ahí era eso. Entonces van a haber lugares donde usted no va a poder dejar de ir pero se tiene que comportar como lo que usted es, se tiene que comportar como lo que usted es, no comporta hermano a ver démosle palmas fuertes al Señor. No comportarse para hacer no comportarse de acuerdo a lo que usted es. Pero entonces, ¿sabe qué? La gracia de Dios no la convertamos en libertinaje. Tal vez los hermanos de alabanza van subiendo. Entonces, ¿cuál es, hermano, la iniquidad? Aquí hay muchas cosas. Mire, yo estaba ahí abajo, ahí bajo la unción de los dones espirituales y algo vino a mi mente. Le dije: Por favor, recuérdenme esto. A quienes les ha hablado Dios y se les olvidó lo que Dios les dijo Y solo me vino Nabucodonosor Porque doce meses antes dice la Biblia Dios le habló y le dijo ten cuidado Y doce meses después él se para delante de la azotea Y dice todo esto es mío para mi gloria, para mi honra Y uf, se convierte en bestia Hermano yo le digo algo Yo no voy a predicar de esto yo tenía ya otro mensaje que estaba viendo pero cuando vi por cuanto has aborrecido la iniquidad No, no, no solo que dejarla ahí no aborrecerla Detestarla hermano, detestarla Entonces por si usted vino tarde solo recordarle Que al mismo Luzbel portador de luz siendo perfecto Lo contaminó hermano la, la, la iniquidad Al sumo sacerdote, al profeta, al líder de alabanza A Mical la, la princesa Hermano, a Belsasar el rey, y de pronto los vasos, el candelero, donde no debería estar. Entonces, ¿sabe qué? Hay que aborrecer esto porque yo apunté aquí, le decía, y aquí entre mis apuntes puse Luzbel, lo contamina y queda eliminado. A Eli, lo llena de estupor y lo deja sin gloria generacional. A Balaam le agarra el don que tiene Y lo extravía del camino A Acán lo seduce para que lleve ganancias deshonestas a su casa Y lo dejó sin toda la provisión que tenía Canaán La iniquidad endurece a Mical, hermano ¿Y qué pasó acá al final? Tal vez ya no dije el cierre de Mical se separa, Mire, no se divorció Pero estuvo separada de David por más de 15 años Por favor, por favor, por favor no quiero que esto se pase, cuando vimos a Mical y vimos la iniquidad que era idolatría No se divorció David de Mical, pero se separaron por más de 15 años El tiempo se me agotó, por más de 15 años ¿Qué trae la iniquidad? Separación conyugal, ¿Qué facilito ahora hermano, facilito No nos comprendemos, dejémonos yo entiendo que si hay adulterio pero, pero sabe qué, Nos están avisando la iniquidad Así que si hay ídolos Se recuerda lo que hablamos Ligadura del alma Hermano es una buena noche hoy Para que podamos ponerlos delante del Señor Sabe qué es lo más hermoso Que son las 8 con 40 Tenemos un buen tiempo Yo quiero que usted esté habilitado Que usted esté bendecido Que la, la, la salvación hermano, No la han regalado pero a veces tenemos que saber a quién amar y qué aborrecer. Amamos la justicia, amamos al Señor por sobre todas las cosas. Pero la iniquidad si sí hay que aborrecerla, porque te va a extraviar, te va a contaminar, te va a dejar, hermano, tus generaciones sin gloria. Nos puede destruir. Y sabe qué, me faltó una. Judas. ¿Y qué era? ¿Qué era Judas? apóstol ¿qué le parece apóstol y sabe que hizo vendió a su señor y dice y con el pago de su iniquidad se compró un terreno ahí se ahorcó el pago de su iniquidad Judas usted lea ya lo hemos hablado lea el salmo 109 cuando llega a su casa eso es lo que le pasó a la, a la familia de Judas ¿Sabe qué hicieron con Judas? Le borraron su nombre, sus hijos mendigaron siempre Él se murió y Dios ya no respaldó ese lugar Otro tomó su oficio Hasta Judas el apóstol Como hermano convivir con el Señor Oírlo, que el Señor le haya dicho ¿Sabes qué? Encárgate de mi billetera tú Encárgate de mi billetera Maneja mis finanzas tú, maneja mi dinero Judas era de mucha confianza De mucha confianza Se saludaba de beso con Jesús el apóstol pero lo contaminó la iniquidad con sus ojitos cerrados nadie está exento que la iniquidad nos ataque pero hay que aborrecer hay que detestar la iniquidad y si de pronto ya te está comprando te está seduciendo esta noche es buena para decir señor ayúdame Padre en el nombre de Cristo he predicado tu buena palabra Le ruego a todos que nos pongamos de pie Porque el ataque de la iniquidad contamina el espíritu El ataque de la iniquidad es de destruir, separar familias Y para eso trabajamos todos los viernes que usted viene Para ir limpiándonos y, y dice la Biblia que el que ama la justicia Y aborrece la iniquidad, el Dios tuyo te va a ungir con un óleo de alegría Más que a tus compañeros tenemos unos buenos minutitos Iglesia me, me ayudaría A que todos en unidad Siendo Faltando 17 minutos Para las 9 Pudiéramos orar por si hay alguien que quiere Entregarle su vida al Señor Si hay alguien que quiere Entregarle su vida a Cristo yo le ruego Que donde esté venga Si hay alguien que se quiera reconciliar Venga si hay alguien que la iniquidad lo está atacando Y hoy Dios le ha hablado y quiere enderezar Venga mejor hoy, mejor hoy Mejor hoy un rato colorado que sean descoloridos Porque la iniquidad te va a destruir La iniquidad va a impedir que tengas tu bendición La iniquidad te va a quitar la gloria La iniquidad quiere destruir tu casa, tu hogar Tus padres, tus hijos Habrá alguien que va a recibir a Jesús Iglesia orando, abra sus labios Señor Espíritu Santo toca las vidas Toca las vidas Desde hoy había una profecía Hay fiesta en el cielo Cuando alguien se arrepiente Dios le bendiga Ese tecladito con más volumen por favor Le ruego ahí Al tecladista que me ayude Para crear esta atmósfera Gracias hijo te agradezco Habrá alguien más Dios le bendiga Venga, venga, venga Si ya tiene las proposiciones De la iniquidad acérquese es más, si ya le dijo que sí, ven a romperlo. Si está ligado en su alma, venga a romper esas ligaduras de su alma. Si está ligado por palabras que dijo, dígale Señor, yo recojo esas palabras. Ah, que me até, Señor, con esas palabras. Si he puesto mi confianza en alguien más, dígale, Señor, perdona. Solo en Ti tengo la confianza en el nombre de Cristo, hermano. Es una noche de liberación, es una noche. Para poder enderezar nuestros barcos, llevarlos a puerto seguro y poner el ancla que es Cristo. A ver, Habrá alguien más, Dios le bendiga, Dios le bendiga, acérquese confiadamente. Queremos venir y decirle, Señor, te recibo como mi Salvador, Señor, estoy rompiendo con la iniquidad, estoy aborreciendo la iniquidad. Balaam. Un hombre poderoso en palabras Pero por dinero lo estaban comprando Y dígale Señor mira mi alma se debilitó Pero quiero, quiero enderezar Quiero Señor oír, he oído tu buena palabra Y quiero tomar mis decisiones hoy Una acción es mejor que un dicho la palabra usted puede decir Voy a venir la próxima vez Usted no sabe Mejor acérquese hoy En el nombre de Cristo Aborrezco la iniquidad Aborrezco Que quiera quitarme el fuego Que quiera quitarme el sacerdocio Que quiera quitarme el don Que quiera corromperme Que quiera impedirme Entrar a Canaán Que quiera separarme En mi familia En el nombre de Cristo Padre Estamos delante de ti Hasta Judas Con el precio que le pagó la iniquidad Compró un terreno Ahí se fue a morir Judas Habrá alguien más Esto nos incluye a todos mis amados A todos nos incluye Hasta el apóstol El profeta No hay nadie que la iniquidad no haya llegado, hermano, a trastornarlo. Si usted siente ese estorbo, si en su casa siente que le, lo están separando, venga, venga, venga. Y dígale, aborrezco toda la actividad que quiere hacer la iniquidad en el nombre de Cristo. Rompemos esta noche dichos de nuestra boca con los que nos amarramos, votos a la ligera que nos dañaron, objetos que recibimos, nos vamos a deshacer de ellos. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús. Cantamos. En lo que vienen los hermanos, acérquese. Y sí, dígale aborrezco la iniquidad Aborrezco la iniquidad Detesto la iniquidad no te quiero fallar, mamá. En el nombre de Cristo No nos quitarán la luz No perderemos el sacerdote Bautiza, Sal de ahí Ya te había sumergido Sal de ahí Sal de ahí Dile Señor que tu gracia Tu libertad No se convierte en libertinaje En el nombre de Cristo trompetas se derrumba Jericó que se derrumbe esa ciudad esa casa de iniquidad anda de nuevo anda una Betel Vino a recibir a Jesús Él rompe toda iniquidad Toda cadena de iniquidad Había un hombre llamado Simón el Mago Que se había convertido Pero por haber estado en tinieblas Tenía cadena de iniquidad Que sean rotas en el nombre de Cristo Toda dependencia de tinieblas Aborrecemos, aborrecemos la iniquidad. Abra sus labios, abra sus labios. Amo la justicia. Aborrezco la iniquidad. Aborrezco la iniquidad. En el nombre de Jesús. extendemos nuestras manos aquí al frente La iniquidad es una potestad Que es la que manda en el mundo espiritual A su cargo está el mismo Satanás que el Señor lo reprenda A su cargo están demonios, espíritus malos Que nos han querido quitar lo que Dios nos ha dado Pero esta noche Abrimos nuestros labios y confesamos que aborrecemos la iniquidad Así como me ha amarrado con los dichos de mi boca Diga usted yo aborrezco la iniquidad, detesto la iniquidad Que no me quite la luz, que no me quite el sacerdocio Que no me quite el llamado, que no me deje sin abundancia Que Dios vino y dijo yo he venido a darte vida y vida en abundancia En el nombre de Cristo todos Aquellos que están en problemas de separación Eso es lo que quiere la iniquidad Iglesia oramos Padre mira que los que están recibiendo A tu hijo amado Usted que estaba recibiendo a Cristo Jesús Dígale Jesús gracias Ha llegado a mi casa a tiempo Ha llegado a mi vida a tiempo Señor desde hoy Yo quiero amarte por sobre todas las cosas Perdona mis pecados Tira mis iniquidades Mis iniquidades Tíralas al fondo de la mar Hoy me declaro libre Porque tú Señor eres el pago de nuestra paz Saco toda ansiedad Comienzo a vivir mi vida nueva En el nombre de Jesús Todos aquellos Que se están reconciliando Que se vieron atacados por iniquidad Dígale mi Señor Aborrezco la iniquidad su contratación, su seducción, sus espíritus, sus contratos, sus ofrecimientos que van en contra de tu palabra. Abra sus labios y dígale: Rompo en el nombre de Cristo todo yugo de iniquidad, toda cadena de iniquidad. Aborrezco la iniquidad. No me quitarán mi sacerdocio ni el don que tú me has dado. No me va a extraviar del camino. Tu vida la voy a tener en abundancia. En el nombre de Cristo Si alguien está recibiendo cobertura Extendemos este manto De buscar la paz y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor En el nombre de Jesús Cuando alguien viene a recibir cobertura Es tomarnos de la mano En amor, respeto y doctrina Iglesia usted que está en su lugar Vamos a orar todos juntos Padre en el nombre de Jesús esta noche estamos Señor delante de ti hemos oído tu buena palabra Recibo tu palabra Señor amo tu justicia Te amo a ti por sobre todas las cosas No solo lo piense háblelo dígalo Me quiero amarrar con los dichos de mi boca Te amo a ti Señor por sobre todas las cosas Amo tu justicia y aborrezco la iniquidad Detesto la iniquidad sus trampas, sus entuertos, en el nombre de Cristo, sus seducciones, sus contratos. Sus espíritus sean reprendidos, reducidos a la impotencia. Los hecho de mi casa y declaro mi casa casa de Dios. En el nombre de Jesús, libre de toda iniquidad. Aborrezco la iniquidad, la detesto. En el nombre de Cristo. Llámame con paz y con bendición. Amén. Amén y amén.
1: Hacemos hoy ante tu altar.